0: Harry Potter y la Piedra Filosofal de J.K. Rowling Para Jessica a quien le gustaban las historias, para Anne a quien también le gustaban y para Dee que oyó esta primero. El niño que vivió El señor y la señora Dursley que vivían en el número 4 de Private Drive estaban orgullosos de decir que eran muy normales. Afortunadamente eran las últimas personas que se esperaría encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso porque no estaban para tales tonterías. El señor Dur Dursley era el director de una empresa llamada Grunings que fabricaba taladros, era un hombre corpulento y rolli rollizo casi sin cuello, aunque con un bigote inmenso. La señora Dursley era delgada, rubia y tenía un, un cuello casi el doble de largo de lo habitual, lo que le resultaba muy útil, ya que pasaba la mayor parte del tiempo estirándolo por encima de la valla de los jardines para espiar a sus vecinos, los Dursley. Tenían un hijo pequeño llamado Dudley y para ellos no había un niño mejor que él. Los Dudley tenían todo lo que querían, pero también tenían un secreto y su mayor temor era que lo descubrieran, descubriesen. No habría soportado que supieran lo de los Potter. pero no se veían desde hacía años tanto... Era así que la señora y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dursley. Que se pudiera imaginar, los Dursley se estrecían por la acera. Sabían que los Potter también tenían otra buena razón para mantener alejados a los Potter. No querían que Dudley se juntara con un niño como él. Nuestra historia comienza cuando el señor y la señora Dur Dursley se despertaron un martes con un cielo cubierto de nubes grises. Amenazaban tormenta, pero nada había en aquel nublado cielo que sugiriera... Los acontecimientos extraños y misteriosos que poco después tendrían lugar en toda la región. El señor Tursli canturreaba mientras se ponía su corbat corbata masosa para ir al trabajo. Y la señora... Dursley parloteaba alegremente mientras instalaba el ruidoso Dutley en la alta. Ninguno vio la gran lechuza parda que pasaba volando por la ventana a las ocho y media. El señor Dursley con... besó a la señora Dursley en la mejilla y trató de despedirse de Dutley con un beso a un cuerpo que no pudo ya que el niño tenía un berrinche y estaba arrojando los cereales contra las paredes. Diaplillo, dijo entre dientes el señor slim mientras salía de la casa se metió en su coche y se alejó del número cuatro. Al, al llegar a la esquina percibió el primer indicio que sucedía algo raro. Un gato estaba mirando un plano, de la, un plano de la ciudad. Durante un segundo el señor Tursley no se dio cuenta de lo que había visto, pero luego volvió la cabeza para mirar otra vez si había un gato tigrado en la esquina de Private Drive, pero no vio ningún plano en qué había estado pensando. Debería haber sido una ilusión óptica. El señor Dur Dursley parpadeó y contempló al gato. Este le devolvió la mirada mientras el señor Dursley daba la vuelta a la esquina y subía por la calle. Observó al gato por el espejo retrovisor. En aquel momento, el felino estaba leyendo el rótulo que decía Private Drive. No podía ser, los gatos no saben leer los rótulos ni los planos. El señor Dudley menió la cabeza y, le, y alejó al gato de sus pensamientos. Mientras iba a la ciudad en el coche, no pensó más que pedidos de taladros que esperaba conseguir aquel día. Pero las... Al, en las afueras ocurrió algo que apartó los taladros de su mente mientras esperaba en lo habitual en botella. Miento matutino no pudo dejar de advertir una gran cantidad de gente vestida de forma extraña, individuos con capa ridícula. Ah, los conjuntos que llevaban los jóvenes. Supuso que debía ser una moda nueva, tamborileó con los dedos. Sobre el volante y su mirada se posó en unos extraños que estaban cerca de él. Cuchicheaban entre sí muy excitados. El señor Dursley se enfureció al darse cuenta de que dos de los desconocidos eran jóvenes. Vamos, era un. era incluso mayor que él y vestía una capa verde esmeralda. ¡Qué valor! Pero entonces se le ocurrió que debía ser alguna tontería publicitaria. Era evidente que aquella gente hacía una colecta, pero algo así. Tenía que ser eso. Le traficó y avanzó. Unos minutos más tarde, el señor Dursley. Llegó al aparcamiento de Grunings, pensando nuevamente en los taladros. El señor Dursley siempre se sentaba de espaldas a la ventana en su oficina. El noveno piso, si no lo hubiera hecho así, aquella mañana le habría costado co concentrarse en los taladros. No vio las lechuzas que volvan, volaban en pleno día, aunque en la, calle, en la calle sí que las veían y las señalaban con la boca abierta mientras las aves desfilaban una tras otra. La mayoría de aquellas personas no había visto una lechuza, ni siquiera de noche. Sin embargo, el señor Dursley tuvo una mañana perfectamente normal, sin lechuzas gritó a cinco personas. Hizo llamadas telefónicas importantes y volvió a, a gritar. tuvo de muy buen humor hasta la hora de la comida, cuando decidió estirar las piernas y dirigirse al pueblo. Al a la panadería que estaba en acera de enfrente. Había olvidado a la gente con capasta que pasó cerca, miró enfadado, no sabía por qué, pero lo ponía nervioso. Aquel grupo también susurraba agitación y no estaba pidiendo dinero. Cuando regresaba con una rosquilla gigante en una bolsa de papel, alcanzó a oír unas pocas palabras de su conversación. Los Potter, de su conversación. Los Potter, eso es, eso es lo que he oído. Sí, su hijo Harry. El señor Dursley se quedó petrificado. El temor lo invadió. Se volvió hacia los que murmuraban como si quisiera decirles algo, pero no se contuvo. Se apresuró a cruzar la calle y echó a correr hasta su oficina. Dijo a gritos a su secretaria que no quería que le molestaran. Cogió el teléfono y cuando casi había terminado de marcar los números de su casa... Cambió de y dejó el aparato y, y se atusó los bigotes mientras pensaba no se estaba comportando como un estúpido. Potter no era un apellido tan especial. Estaba seguro de que había muchísimas personas que se llamaban Potter y que tenían un hijo llamado Harry. Y pensando lo mejor ni siquiera estaba seguro de que su sobrino se llamara Harry. Nunca había visto al niño. ¿Podría llamarse Harvey o Harold? No tenía sentido preocupar a la señora Dursley. Siempre se trastornaba mucho mucho ante cualquier mención de su hermana y no podía reprochárselo si sí, él hubiera tenido una hermana así pero de todos modos aquella gente de la capa a, aquella tarde le costó concentrarse en los talados y cuando dejó el edificio a, los en, a las cinco en punto estaba todavía Tan preocupado que sin darse cuenta, chocó con un hombre que estaba en la puerta. Perdón, gruñó mientras el diminuto viejo se tambaleaba y casi caía al suelo segundos después. El señor Dursley se dio cuenta de que el hombre llevaba una capa. Violeta no parecía disgustado por el empujón, al contrario, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa mientras decía con una voz tan chillona que llamaba la atención de los que pasaban. No disculpe mi querido señor, porque hoy nada, nada puede molestarme. Hay que alegrarse porque quien usted sabe finalmente se ha ido. Hasta los moguls, como usted, deberían celebrar este feliz día. Y el anciano abrazó al señor Dursley y se alejó. El señor Dursley se quedó completamente helado. Lo había abrazado y un desconocido y por si fuera poco le había... Llamado mogul no importaba lo que eso fuera, estaba desconcertado, se apresuró a subir a su coche y a dirigirse hacia su casa, deseando que todos fueran imaginaciones suyas, algo que nunca había deseado antes porque no aprobaba no la imaginación. Cuando entró en el camino del número cuatro, lo primero que vio, y eso no mejoró su humor, fue el gato atigrado que se había encontrado por la mañana. En aquel momento estaba sentado en, pared, en la pared de su jardín. Estaba seguro de que era él. El mismo, pues tenía unas líneas idénticas alrededor de los ojos. Se... Fuera, dijo el señor Tursley en voz alta. El gato no se movió, solo dirigió una mirada severa al señor Tursley. Se preguntó si aquella era una conducta. Normal. ¡En su gato! Trató de calmarse y entró a la casa. Todavía seguía decidido a no decirle nada a su esposa, la señora Dudley. Había tenido un día bueno y normal. Mientras comían, les informó de los problemas de la vecina con su hija y le contó que Dudley había aprendido una nueva frase. No lo haré. El señor Dursley trató de comportarse con normalidad. Una vez que se acostaron a, du que acostaron a Dudley, fue al salón a tiempo para ver el informativo de... Y por último, los observadores de pájaros de todas partes han informado que hoy las lechuzas de la nación han tenido una conducta poco habitual. Pese a que las lechuzas habitualmente cazan durante la noche y es muy difícil verlas a la luz del día. Se han produzo, producido cientos de avisos sobre el vuelo de estas aves en todas direcciones. Desde la salida del sol, los expertos son incapaces de aplicar la causa porque las lechuzas han cambiado sus horarios de sueño. Hola. Se permitió una mueca irónica y muy, misteri muy misterioso. Y ahora de nuevo con Jim M.S. goofing y el pronóstico del tiempo. ¿Habrá más lluvias de lechuzas esta noche, Jim? Bueno, Ted, dijo el me meteorólogo. Eso no lo sé. Pero no solo las lechuzas han tenido hoy una actitud, actitud, actitud extraña. Todo. Telespectadores de lugares tan apartados como... Que York Ranch y Dundee han telefoneado para decirme que a un lugar de lluvia que prometí ayer tuvieron un chaparrón de estrellas fugas. Tal, tal vez la gente ha, ha comentado, comenzado a celebrar antes del tiempo la noche de la... So Hogueras. Es la semana que viene, señores, pero puede puedo prometerles una noche lluviosa. El señor Tursley se quedó congelado en su sillón. Estrellas fugaces por toda la Gran Bretaña, lechuzas volando a la luz del día y aquel rumor, aquel. Cuchicheo sobre los botes. La señora Dursley entró en, en el comedor con dos tazas de... De aquello no iba bien. Tenía que decirle algo a su esposa. Se aclaró la garganta con nerviosismo. Eh, Petunia querida, ¿has sabido algo últimamente sobre tu hermana? Como había esperado la señora Dursley, pareció molesta y enfadada. Después de todo, normalmente ellos fingían que ella no tenía hermana. No respondió, respondió en tono cortante, porque hay cosas muy extrañas en las noticias, masculló el señor Dursley lechuzas, estrellas fugaces y hoy había en la ciudad una cantidad de gente con aspecto raro y que interrumpió bruscamente a la señora Dursley. Bueno, pensé que quizá que podría tener algo que ver con ya sabes su grupo. La señora Dursley bebió con su té con los labios fruncidos. Ah, el señor Dursley... Preguntó, se preguntó si se atrevería a decirle que había oído el apellido Pote. No se atrevería en lugar de eso, dijo tratando de parecer despreocupado. El hijo de ellos debe tener la edad de Dudley, ¿no? Eso creo, respondió la señora Dudley con rigidez. ¿Y cómo se llama Howard? ¿No? Harry, un nombre vulgar y horrible, si quieres mi opinión. Oh, sí, dijo el señor Dursley con una espantosa sensación de abatimiento. Sí, estoy de acuerdo, no dijo nada más sobre el tema. Y subieron a acostarse mientras la señora Dursley estaba en el cuarto del barrio de baño el señor Turtley se acercó lentamente hasta la ventana del dormitorio y escudriñó el jardín delantero el gato todavía estaba allí miraba con atención hacia atrás, Private Drive como si estuviera esperando algo ¿Se estaba imaginando cosas o podría todo aquello tener algo que ver con los Potter Si fuera así, se descubría que ellos eran parientes de unos, ¿no? Bueno, creía que no podía soportarlo. Los Dursley se fueron a la cama. La señora... La señora Dursley se quedó dormida rápidamente, pero el señor Dursley permaneció despierto. En todo aquello, dando vueltas por su mente, su último consolador pensamiento antes de quedarse dormido fue que los potter estuvieran implicados... En los sucesos no habría razón para que acercaran, para que se acercaran a él. Y la señora Dursley y los Potter sabían muy bien lo que el Petunia pensaban de aquellos y de los de su clase. No veía cómo a, a él y a Pia, y a Tía Petunia. Podrían mezclarlos en algo que tuviera que ver bostezo y se dio la vuelta. No podría afectarlos a ellos. ¡Qué equivocado estaba! El señor Dursley cayó en un sueño intranquilo, pero el gato que estaba sentado en la pared del jardín no mostraba señales. de de adormecerse estaba tan inmóvil como una estatua con los ojos fijos sin pestañear en la esquina de pa Private Drive apenas tembló cuando, el cuando se cerró la puerta de un coche en la calle del lado ni cuando dos lechuzas volaron sobre su cabeza la verdad es esa que aquel gato no se movió hasta la medianoche. Un hombre apareció en la esquina que el gato había estado observando y lo hizo tan súbita y silenciosamente que se podría pensar que había surgido de la tierra. La cola del gato se agitó y sus ojos se entornaron en Private Drive. Nunca se había visto un hombre así. Era alto, delgado y muy anciano. A juzgar por su pelo y barba, plateados tan largos que podría sujetar con el cinturón. Llevaba una túnica larga, una capa color púrpura que barría el suelo y botas con tacón alto y, y hebillas. Sus ojos azules eran claros, brillantes y centellaban detrás de unas gafas de cristal de media luna. Tenía una nariz muy larga y torcida como si le hubiera fracturado alguna Ves, el nombre de aquel era Albus Dumbledore. Albus Dumbledore no parecía darse cuenta de que había llegado a una calle en donde todo lo suyo, desde su nombre hasta sus botas, eran mal recibido. Estaba muy preocupado, ocupado revolviendo en sus capas buscando algo pero pareció darse cuenta de que observaban porque de pronto miró al gato que todavía le contemplaba con fijeza desde la otra punta de la calle por alguna razón ver al gato pareció divertirlo rió entre dientes y murmuró debería haberlo sabido encontró su bolsillo anterior interior lo que estaba buscando parecía un encendedor de plata lo abrió lo sostuvo alto en el aire y lo encendió. La luz más cercana de la calle se apagó con un leve estallido. La encendió otra vez y la siguiente lámpara quedó a oscuras 12 veces. Hizo funcionar el apagador hasta que las únicas luces que quedaron en toda la... La calle fueron dos alfileres. Déjanos dos ojos del gato. Dos alfileres lejanos. Los ojos del gato que lo observaba si alguien hubiera mirado por la ventana. En aquel momento, aunque fuera la señora. Señora Dursley, con sus ojos como cuentas pequeños y bri brillantes, no habría podido ver lo que sucedía en la calle. Don Bulldor. volvió a guardar el apagador. apagador dentro de su capa y fue hacia el número 4 de la calle donde se sentó en la pared cerca del gato no lo miró pero después de un momento le dirigió la palabra me alegro de verla aquí profe profesora Maconagal se volvió para sonreír al gato pero este ya no en su lugar se diri le, dirigía las le dirigía la sonrisa a una mujer de aspecto severo, que llevaba gafas de montura cuadrada que, que recordaban las líneas que había alrededor de los ojos del gato. La Mujer también llevaba una capa de color esmeralda. Su cabello negro estaba recogido con un moño. Parecía claramente disgustada. ¿Cómo había sabido que era yo? Preguntó mi querida profesora. Nunca he visto a un gato tan tieso. Usted también estaría tieso si llevara todo el día. «Sentado sobre una pade, pared de ladrillo», respondió la profesora Macon, Maconagall. «Todo el día, ¿cuándo podría haber estado de fiesta? Debo haber pasado por una docena de celebraciones y fiestas en, en mi camino hasta aquí». La profesora Maconagall resopló enfadada. Oh, si sí, todos estaban de fiesta, de acuerdo, dijo. Yo creía que serían un poquito más imprudentes, pero no hasta los moguls se han dado cuenta de que algo sucede. Salió en las noticias, torció la cabeza en dirección... A la ventana del oscuro salón de los Dorsley. Lo he oído bandadas. De lechuzas. Estrellas fugaces. Bueno. No son totalmente. Estúpidos. Tenían que darse cuenta de algo. Estrellas fugaces cayendo en Ket. Seguro fue de edad. Te da luz, Dickel. No tuvo mucho sentido común. No puede reprocharse, lo dijo Dumbledore, con tono afable. Hemos tenido tan poco que celebrar durante 11 años. Ya lo sé, respondió irritada la profesora Macnagall. Pero esa no es una razón para perder la cabeza. La, la gente se ha vuelto completamente descuidada. Sale a las calles a plena luz del día. Ni siquiera se pone la ropa de los moguls. Intercambia rumores. Lanzó una mirada cortante y de, de hacia Don Buldor. Como si esperara que este le contestara algo, pero como no lo hizo continúa hablando. Hola amigos, yo soy Marco el Dinosaurio. Este es el fin de la primera parte del capítulo 1. No soy dueño de los derechos del de libro e imágenes utilizadas, pero en la cajita de descripción cito a los autores. Si te gustó mi video dale like y comparte.